0: 第三十六章，山雨欲来。一零六六年六月十八日，威廉与妻子马蒂尔达站在卡昂的圣三一修道院里，身边围绕着一群贵族、主教、修道院院长和市民。这是修道院举办献堂仪式的日子。我们对当时场景的想象，得益于一份在那一天所签署的证书。这座修道院是马蒂尔达于大约七年前建立的。到了一千零六十六年的夏天，圣三一修道院根本不可能完工。正如几个月前威斯敏斯特教堂所经历的情况一样，证据的迅速变化显然是献堂仪式早于教堂竣工进行的原因。对威廉和马蒂尔达而言，还有另一个公开事件能够证明他们的前程，并为计划内的入侵寻求上帝的允许。根据这份证书。他们不仅向这座新的修道院赠予土地，并赋予其权利。夫妇二人还把他们的一个女儿塞西利亚送到这座修道院当了修女。做出类似捐献的也不光是公爵和他的妻子。这份证书也记载了多位诺曼要人对这家修道院的馈赠。在这一时期，诺曼底的其他地方，其他人也同样在向修道院馈赠土地和财物。从某种意义上说。他们在为一触即发的战争做精神上的准备，例如，一份证书表明，一个名叫罗歇·菲茨·图罗尔德的人曾向鲁昂的圣三一修道院捐赠土地。这份证书还提到，他即将和威廉伯爵一起出海作战。同年夏天，威廉自己也向位于费康的公国修道院发放证书，向这里的僧侣们保证，如果上帝让他打败英格兰。这里的僧侣就可以拥有苏塞克斯斯泰宁地区的土地。既然他们已经做了精神上的准备，这也就意味着到了六月中旬，诺曼人已经基本准备好实施入侵计划了。早在数月前，人们已经开始组建横渡海峡的舰队，此时这一工作一定已经接近尾声了。那些买来的、借来的或是新建的船只，此时已经在迪沃河口的滨海迪沃集结待命。正如瓦斯的技术和八月挂毯所说明的那样，船只的大小和形状各异，有些是类似于我们所熟知的维京长船的战船，这些船的长度在15至36米不等；另外一些则是船舱更深的货船，适合运送大量食物和酒，人们也可以给它们配上马厩，以运送战马。11世纪末沉没于丹麦斯库勒莱坞的船是现存船之中与这类船最为接近的。这批船是于20世纪60年代被打捞上来的，现藏于罗斯基勒的维京海盗船博物馆。瓦斯还记录了一些更小的船和快艇，它们被用来运送士兵、马具或其他装备。至于这一成分混杂的舰队到底有多大规模？这一问题一直让人捉摸不透，船籍部无疑是我们最可靠的参考。他告诉我们，威廉的要人们一共资助了他一千艘船。实际上，他们所提供的船只只有776艘。船籍部也指出，公爵还从其他人那里得到了很多船只。虽然如此，但这些船只也远不足以建立起某些史学家想象中的那种庞大的舰队。例如，瑞米耶日的威廉就给出了一个令人难以置信的数字。他认为这一舰队有三千艘船。一个世纪后，瓦斯提出了对这些数据的质疑。他认为这些数据是言过其实了，因为这和他所听到的数字不符。我记得父亲说过船的数量，尽管那时我还未穿上铠甲成为一名骑士，但我记得很清楚，这个舰队还差四条船就够七百艘船了。六百九十六艘，这一数字与船级部的记载更为接近，而且由如此多的船所组成的舰队仍然称得上规模庞大。舰队是必不可少的，这是因为和哈罗德一样，威廉正在招募一支庞大的新军队。船级部显示，除去愿意捐助船之外，诺曼要人们还同意派出一定数量的骑士以支援这场战争，但遗憾的是。在这一文献中，仅有四个地方提到了具体的数额。显然，实际同意履行军役的诺曼人数量一定比这个数目更多。他们或者是出于对公爵的现有义务，或者为了换取新的收益。更重要的是，愿意追随威廉的不仅是诺曼人，很多的外国骑士蜂拥而至。普瓦捷的威廉说道：“他们都知道，公爵是出了名的慷慨，但他们也都确信。”公爵的主张是正当的，当然，“慷慨”一词是对威廉正在招募佣兵的一种委婉的描述。正如奥德里克·维塔利斯所言，那些渴望战争的人正喘着气，想要获得来自英格兰的战利品。他们从法兰克王国各地，甚至可能是更遥远的地方赶来。这两位史家所提及的这些人中有来自法兰西、布列塔尼、曼恩、阿基坦。普瓦图、勃艮第的骑士，还有来自阿尔卑斯山以北的民族的战士。哎，我们无法确定威廉最终到底招募了多少人马。在估算人数的这一点上，中世纪的史学家们是出了名的误人不浅。例如，普瓦捷的威廉就曾告诉我们，军队总人数为五万人。在几夜之后，他又把这一数字增加到六万人。奥德里克。维塔利斯则认为，威廉手下有五万名骑兵，另有大量步兵，他可能是超了普瓦杰的技术，其他编年史家则把总数写得更多，至少有两人将这一数字记载为十五万人。中世纪史上从未出现过如此庞大的军队。根据花名册，中世纪英格兰军队的人数峰值出现在爱德华一世时期。这一最为庞大的军队有三万名左右的士兵。毫无疑问，如果英格兰国王在人口众多、经济繁荣的十三世纪也只能召集到这么多的人的话，那么十一世纪的诺曼底公爵所能召集到的人数便可能很难与之相比，更不用说超过他。当代史学家尝试过对威廉的入侵军力做一个更为准确的估计，但到了最后，他们都只能推测。在这种情况下，我们唯一能做的就是在之后的世纪里寻找可供类比的情况。就横渡英吉利海峡来说，没有一个中世纪晚期的英格兰国王所带领的士兵人数超过了一万人。鉴于到此前所提到过的军力和人口上的差异，哪怕威廉所招募的军队人数只是上述数字的一半，那他就已经非常成功了。维多利亚时期的学者们一致的看法是。诺曼底军队的人数约为七千人，尽管近来有人试图推翻这一数字，这一结论仍然有效并令人信服。就普瓦捷的威廉所作出的说明而言，八月的第一周，诺曼底的海陆入侵军队就已经集结完毕，但在那之后，因为风向不如人意，威廉公爵扬帆出海的计划被推迟了整整一个月。近来，史学家们已经对这一说法很是怀疑了。他们断言，威廉这样做的目的其实是在等待哈罗德军队的解散，这或者是因为军队的给养已然消耗殆尽，或者是因为其中的大部分人都要在收获的时候回到家里。然而，这些怀疑都是站不住脚的。首先，有证据显示，时常有人因为风向相反而推迟渡过海峡。在此后的几百年间，相关的文献记载更为完备。我们看到，常有军队和使节因连续的恶劣天气而在此滞留，甚至有数周之久。我们也可以看到，有人丧失了所有的希望，并在这种天气里渡海，而他们被海浪击成了碎片。有丰富航海知识的专家则倾向于认为，如果这一年八月的风向合适的话，威廉不会愚蠢到不抓住这一良机。更切中要害的是。双方都存在给养的问题。等哈罗德的军队陷入困境并自行解散固然好，但如果要让这个计划真正奏效，威廉就要做到在同样长的一段时间内为他那支同样庞大的军队提供充足的给养，并保证纪律的严明。这绝非一般人所能办到的事。数年前，一位名叫伯纳德·巴赫拉赫的美国学者撰写了一篇文章，文中。他探讨了，如果要让诺曼底的亲英部队在滨海迪沃驻扎一个月时间的话，需要怎样的后勤储备？根据一些可信度不高的证据，他认为这支军队有 1.4 万人。但即便我们把他的统计数据减半，其结果仍旧是引人注目的。假设士兵只是谷物为生，那么全军一天就需要约14吨谷物。与此同时，为了喂养大约两千匹马，还需要另外十四吨谷物。战士机器坐骑每日还需要大约三万加仑的饮用水。除此之外，马匹每日还需要四至五吨的电草。由此可以得出结论：一个月的总需求是极其巨大的。军队需要不可计数的食物和水，而所有的这些给养都要被运往营地。人们或者通过敌沃和船运这些物品，或者借助马车。通过凹凸不平的道路将其运到营地，当然，同样需要考虑的还有卫生问题。如此多的人马将会排出粪山尿河。最后一点，这些人马当然也需要遮风避雨的地方。人需要帐篷，马则需要马房。需要再次强调的是，这只是满足了人在一个月内能活下去的最低要求。这一标准更像是在维持一个难民营。而不是在维系一支志愿军，为团结士兵、提振士气，威廉还需要提供更多的食物，如肉、鱼、葡萄酒和啤酒，他们的数量同样大得惊人。因此，仅仅是维持他的军队的给养，这一任务就足够艰巨了。但很显然，威廉成功的完成了这一任务。正是因为他的节制和智慧，战士及其指挥官们都得到了充足的供给。胡瓦捷的威廉如实说，同时，他也煞费苦心的强调，公爵严令军队不得掠夺当地人，庄稼安然无恙，等待着收割者的镰刀。他不曾遭到骑兵傲慢的踩踏，也没有被抢劫者砍倒。即便一个人弱不禁风或者手无寸铁，也可以骑上马，随处放声歌唱。在看到骑兵队伍的时候，他们不必吓得发抖。像往常一样，普瓦杰的这一描述难免有粉饰之嫌，但总的来看，他的这一说法还是真实的。当他们还留在诺曼底的时候，诺曼底的士兵不能靠劫掠这里的人民过活，因此秩序和纪律必须得到维护。九月八日这一天，僵局终于被打破。此时，哈罗德被迫解散了军队。盎格鲁撒克逊编年史记载道。军需品已经用完，没人还能把他们留在那里。我们被告知，战士们获准归乡，国王仍留在怀特岛。在命令舰队返回伦敦之后，他自己也出发去往伦敦。正如《盎格鲁撒克逊编年史》所写的那样，哈罗德的军队一直集结在一起。他一定希望，无论是什么拖慢了他对手的脚步。他能够在牵制这位对手一小段时间，很快，威廉将会丧失在这一年内横渡海峡的时机。可一回到伦敦，哈罗德就收到了可怕的消息：敌方船队终于出现在地平线上，而一支入侵的船队已然登陆。但是这一次，又不是哈罗德意料之中的敌人，来者是其谋求第二次机会的弟弟托斯蒂。只不过这一次。他还带来了一些维京人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。